0: Hermanos, buenas tardes. Ahora vamos a iniciar con el sermón basado en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 25. Aquí se está refiriendo a un grupo de cristianos en las iglesias a las cuales les escribe Pedro, que eran esclavos. Había un buen porcentaje de cristianos en esa época que eran esclavos. Los esclavos eran considerados... Dentro de la sociedad de esa época como propiedad del amo, es decir, no eran personas completas, no eran iguales a los demás, eran personas de segunda categoría, casi como si fueran un mueble de la casa. También es cierto que en muchos casos no eran maltratados, especialmente aquellos que vivían dentro de la casa, sino que Funcionaban básicamente como lo que ahora sería un empleado doméstico. Pero algunos sí lo eran. Y lo más grave era de que si eran maltratados, digamos que no se podían quejar. Porque ellos no eran considerados seres humanos completos, con toda su dignidad y con todos sus derechos. El amo tenía, digamos, la opción de maltratar al esclavo, salvo que ya le causa una lesión permanente, en la que sí tenía que pagar una compensación. Pero si no, él podía maltratarlo y no le pasaba nada. Entonces, en ese contexto, muchos esclavos eran maltratados. Y habían dos tipos de maltratos, un maltrato justo y un maltrato injusto. El maltrato justo era cuando había sido provocado por una acción del esclavo De repente no había atendido la orden del, de su señor, pero también habían maltratos injustos. Simplemente a veces el señor le pedía hacer algo que era imposible y... Como él podía maltratarlo, lo hacía. Entonces, ¿cuál era la situación de los esclavos cristianos? ¿Cuál debería ser la actitud de los esclavos cristianos ante, este, ante estos maltratos, ante estas humillaciones? La actitud, y aquí lo dice Pedro, era el de soportar todo eso. ¿Y por qué tenían que soportarlo? Porque al soportar el sufrimiento injusto, eso le agrada a Dios. Y eso también estaba recogido en la enseñanza de Jesús. No lo soportaban en el sentido de que no tenían otra opción o porque eran optimistas y pensaban que con eso iban a aplacar la ira del amo, sino porque estaban siguiendo los pasos, las pisadas de Jesús. Ahora... Pedro sabe de que esta enseñanza es una enseñanza dura, difícil de aceptar. Y por eso es que él, en el versículo 20, indica de que cuál es el mérito, cuál es la gloria de soportar con paciencia una pena justa, un castigo justo. No hay ningún mérito ¿no? si tú has cometido eso, por ejemplo, si tú estás en la cárcel porque has cometido un delito, entonces, pues, tienes que soportar estar privado de tu libertad por un determinado tiempo. Y no hay nada de heroico en eso. Simplemente es el castigo que mereces por el acto malvado que has cometido. Pero si tú estás en la cárcel por algo injusto, entonces allí sí... El soportar con paciencia esos años es algo heroico, porque tú no mereces estar allí, pero sin embargo lo soportas. De la misma forma, los esclavos que eran incluso torturados, no por algo malo que hayan cometido, sino por capricho del amo o por causa de su fe incluso en Cristo, ellos tenían que sí gloriarse. En que estaban soportando esto. ¿Y por qué deberían soportar esto también? Porque ellos han sido llamados por Dios a través de Cristo. Y Cristo sufrió. Sufrió por ellos, así como sufrió por todos nosotros. Y sufrió hasta la muerte en la cruz. Y eso es lo que Pedro les quiere hacer entender cuando en el versículo 22 dice, Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar engaño en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto. Es decir, Cristo es el ejemplo perfecto del sometimiento al sufrimiento injusto. Y aquí obviamente está usando el ejemplo del siervo de Dios, que se encuentra en el capítulo 53 de Isaías. La vida de Jesús es el fundamento de toda la ética del Nuevo Testamento. Dios es el que llama, nos llama a un estatus privilegiado, nos llama a ser luz. El propósito es bendecirnos y el final es la gloria eterna. Pero, así como Cristo no recibió su corona de gloria hasta que no pasó por la corona de espinas, Así también, este llamamiento que Dios nos hace significa seguir el ejemplo de Cristo y su sufrimiento. El ejemplo de Cristo habla de sufrimiento en dos sentidos. En el primer sentido, Cristo murió por ustedes. Esta frase indica que Él no solamente sufrió, sino también murió. Y sufrir por los demás es parte del llamamiento de Cristo por lo que se puede identificar plenamente por ellos, ya que Él también sufrió sin merecerlo. Entonces, Cristo se identifica con aquellos que sufren de manera injusta porque Él también sufrió de manera injusta. En segundo lugar, Cristo nos deja un ejemplo para que sigamos sus pisadas. El seguir o imitar a Cristo es algo muy común en las Escrituras, pero no solamente aquí el seguir es, un, no solamente seguir como un ejemplo, sino que debemos seguir sus pisadas. Es decir, debemos aceptar de forma incondicional el destino del maestro. Si la persona lo sigue es porque tiene una confianza plena y pone su futuro en las manos del maestro. Y si... Por causa de Cristo se tiene que sufrir, pues se tendrá que sufrir. Cristo era la verdad perfecta, sin ningún tipo de encubrimiento. Entonces, esta enseñanza va muy bien para animar a los esclavos que estaban sufriendo, ya que el tema que les preocupaba era que sufrían aún haciendo el bien. Pedro les recuerda que Jesús, su Señor, era totalmente inocente. Y aún así sufrió. Por tanto, ese sufrimiento injusto que están experimentando es parte de su identificación con Cristo. Actualmente, hermanos, no hay esclavitud, pero sí existen relaciones laborales y a veces relaciones laborales injustas. Entonces pensemos en los esclavos de esa época como los empleados de la actualidad. Y a los amos de esa época como nuestros jefes, como los directores de las compañías. ¿Qué pasa cuando un jefe o un director actúa de manera prepotente contra los empleados? ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano que es empleado en esa compañía o en esa entidad del Estado? ¿Cómo debería reaccionar? ¿Debería también atacar a esta persona? ¿Devolverle el golpe? ¿Buscar venganza, quizás? ¿Poner en práctica la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente? No, nada de eso. Lo que les dice Pedro es de que ellos deben soportar el sufrimiento injusto. Claro, obviamente, siempre que no afecte tu integridad física, ¿no? En ese caso, los esclavos, ellos estaban obligados a seguir bajo el mando del amo. En la actualidad, nosotros no estamos obligados a seguir como trabajadores de una empresa. Pero, si vemos que ya la, los ataques y la humillación es constante, podemos sí, en buena conciencia, alejarnos de ese lugar y buscar otro trabajo. Pero... No debemos hacerlo al, prim al, al primer intento de abuso que haya contra nosotros. Es decir, debemos esperar pacientemente cómo van las cosas. Y yo sé que eso es difícil. Pero esa es nuestra, uh, nuestra misión o nuestro testimonio como cristianos. ¿No? Nosotros debemos entender que estos sufrimientos injustos que podemos pasar son parte de nuestra identificación con Cristo. Y debemos en todo momento buscar la paz y buscar el bienestar de todos los que están en ese ambiente, no solo el nuestro. Por eso es de que Pedro él sigue hablándoles a estos siervos y él dice que Cristo llevó sobre la cruz nuestros pecados, es decir, tanto los de Pedro como los de sus escuchas, a fin de que muertos al pecado vivamos para la justicia. Antes andábamos como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián. Este tema de las ovejas ya lo hemos nosotros visto en el sermón de la mañana, que estaba basado en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Y antes de que nosotros siguiéramos a Jesús, dice Pedro que éramos como ovejas perdidas, es decir, no tenía nuestra vida un rumbo. Pero ahora hemos vuelto al pastor y guardián nuestro. El cual nos ha curado con sus llagas. Entonces, Cristo sufrió, padeció por bien nuestro. Así también nosotros debemos padecer por el bien de otros. Debemos dar testimonio de ese sometimiento que tuvo Cristo. Ahora, ¿hasta qué punto debemos someternos? Somos nosotros continuadores de la memoria de Jesús. Pero, ¿hasta qué punto debemos someternos? ¿Hasta qué punto debemos sufrir? Y aquí estamos hablando de un sufrimiento injusto. Entonces, eso creo que ya depende de la evaluación que cada uno haga, de su capacidad de sufrimiento. Si crees que ya no puedes seguir sufriendo y que eso te va a llevar a cometer actos que van en contra de la palabra de Dios, entonces es preferible que te alejes de ese lugar donde estás sufriendo. Pero si por el contrario... Tú crees que puedes soportar aún, entonces continúa allí y ser testimonio en ese lugar. Y eso obviamente no solamente se refiere al ambiente laboral, también se puede referir a otros contextos. Aquí tenemos que tener cuidado, porque por un lado este mensaje o este, o este texto Podría, podría justificar abusos, pero lo que nos quiere decir este texto es de que lamentablemente en un mundo caído va a haber momentos en que nosotros vamos a pasar por injusticias y producto de esas injusticias vamos a sufrir. Que no debemos evitar el sufrimiento, sino debemos aceptarlo y debemos someternos a él. Que debemos someternos a nuestros jefes, incluso a los que nos tratan mal. Incluso a los que sin razón nos juzgan, nos critican y nos ofenden. Y que al hacer eso estamos siguiendo las pisadas de Cristo. Este es un mensaje bastante fuerte para una época en la cual la gente no busca el sufrimiento, lo que busca es el placer, la diversión y la autorrealización. Pero aquí lo que nos dice la palabra es otra cosa. ¿Cuál es el final de este texto? La fidelidad al evangelio va con frecuencia acompañada de sufrimiento. Siempre es un reto para los cristianos saber cómo responder a ese sufrimiento. No con odio, no con abuso, sino mantenernos firmes y viviendo como un ejemplo de amor. Estamos viviendo como un ejemplo ante los demás. Hay alguna persona en tu entorno que te cae mal, de repente te ha lastimado, te ha humillado, pero aún así tú lo estás soportando y tú estás buscando ¿Una reconciliación con esta persona y estás orando por esa persona? ¿O simplemente a la primera situación incómoda te alejaste de ella? ¿Cuál es nuestra actitud con el sufrimiento injusto? ¿Somos capaces de, de aguantar? ¿O somos personas muy proclives a decidir hasta aquí nomás, no sé, ya no soporto esto, me voy. Una de las razones por las cuales en los últimos años ha aumentado la tasa de divorcios es justamente por eso, por la falta de capacidad de soportar las injusticias. Porque ciertamente en una relación de pareja también van a haber circunstancias en las cuales una, uno de los cónyuges puede acusar al otro de algo injusto. Y eso, por supuesto, que en el momento te va a encolerizar. Pero debemos ser lo suficientemente. Eh, honestos con esa persona, pero al mismo tiempo tener la capacidad de sobrellevar esa situación. Debemos que hacer que nuestras relaciones duren, a pesar de los problemas que puedan haber. La palabra de Dios nos manda como cristianos a soportarnos los unos a los otros y a llevar las cargas de los demás. Y en esto consiste la ley de Cristo, dice la carta a los Gálatas. ¿Somos capaces de llevar las cargas de otros? ¿Somos capaces de soportar a otros por causa de Cristo? ¿Hasta qué punto mis derechos, mi felicidad, mi gozo personal está en la prioridad número uno de mis pensamientos? ¿Hasta qué punto sería capaz de sufrir por amor a los escogidos, como decía Pablo? Son preguntas. Que cada uno de nosotros tiene que hacerse. Ciertamente, las respuestas no van a ser universales. Dependerá mucho de cada caso en particular. Pero sí, lo claro es que la vida cristiana, una vida fiel a Cristo, puede ser una vida que conlleve sufrimiento. Toda vida tiene momentos felices, momentos de gozo y momentos tristes, momentos complicados. Muchas personas en estos días están sufriendo enormemente por la pérdida de sus familiares, por causa de esta epidemia. En nuestro país ya hay muchos muertos más de 20.000 muertos. Y entonces, más de 20.000 infectados, perdón, y más de 1.000 muertos. Y estos mil muertos o un poco más representan mil familias que han perdido a un ser querido y estas familias están sufriendo. Y muchos se pueden estar preguntando, pero es injusto, ¿por qué esta persona tuvo que morir de esta manera? Y quizás incluso puedan estar algunos reclamándole a Dios. Pero, ¿qué nos dice la palabra? Que debemos soportar el sufrimiento. Aún el sufrimiento injusto. Porque si soportamos el sufrimiento que es producto de, nuestra propio, de nuestros propios errores, no hay ningún mérito en eso porque eso es lo que merecemos. Pero si soportamos el sufrimiento injusto, entonces allí sí estaremos obteniendo gloria delante de Dios. Que Dios nos permita, hermanos, actuar de una manera tal que sin, por supuesto, sin ser cómplices de los abusos, al mismo tiempo podamos sufrir cuando debamos sufrir, aun cuando sea injusto, por causa de Cristo y del Evangelio. Amén.